0: Дожди,
1: косые дожди. На ближайшие несколько месяцев это мокрая перспектива и запотевшая реально аж с вами суровая автомобильной жизни. Если к регулярной работе дворников осенью, да и большей частью зимы мы как-то готовы, то к увеличенному расходу топлива, скорее всего, нет. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты
1: Сначала немного физики. В дождь дорога покрывается лужами, которые создают для транспортных средств дополнительное сопротивление движению, из-за чего нагрузка на силовой агрегат возрастает и заметно растет потребление топлива. Для того, чтобы машина могла поддерживать прежнюю скорость, на колесах требуется уже больше крутящий момент. Насколько же больше потребуется бензина для езды по лужам? Сопротивление движению автомобиля складывается из нескольких факторов. В первую очередь, это сила сопротивления атмосферного воздуха, а также сила тяжести транспортного средства и сила трения поверхности асфальта. Чем больше скорость, тем, выше лобовое сопротивление, которое нарастает пропорционально квадрату скорости машины. Таким образом, при удвоении скорости движения сила сопротивления увеличивается в 4 раза, поэтому даже прибавка в 40 км в час вызывает резкий рост потребления бензина. Автомобиль стабильно демонстрирует рост потребления на пару литров при выходе за пределы 110 км в час. Если дальше жать на педали и ехать на скорости от 120 до 140, то небольшой кроссовер может сравниться по потреблению бензина с крупным внедорожником. Расход подскакивает до 10-12 литров бензина. Тяга на колесах при этом пропорционально кубу скорости. Таким образом, даже небольшой турбированный агрегат объемом 1,3 литра для достижения тяги в 250 ньютон-метров вынужден затрачивать больше энергии, а при движении по мокрой дороге сопротивление еще больше нарастает. Пожалуй, последнее предложение из всего выше мною сказанного в Японии. Ну а теперь еще более подробно.
0: Автомобильные факты.
1: Если посмотреть на таблицы сопротивления поверхности дороги, то можно увидеть, что коэффициент сцепления у мокрого асфальта ниже, чем у сухого. В самом начале дождя даже небольшая влажность, формируют на дороге тонкую вязкую пленку грязи, которая действует как смазочный материал. Пока грязь не смыта потоками воды, коэффициент сцепления, равный 70 снижается до 0,5 или даже 4 десятых. При появлении луж возникает эффект, препятствующий движению машины. так называемый водяной клин перед колесами. Дело в том, что протектор шины не может отводить всю воду из пятна контакта. Большая часть ее разбрасывается по сторонам и собирается в волну перед передней кромкой протектора. Этот водяной вал является препятствием, которое колесо постоянно пытается преодолеть. Колеса Пытаются взобраться на него Но разбрызгивают воду и держатся за асфальт Это сопротивление вызывает рост потребления топлива Особенно оно заметно, когда автомобиль Заезжает одним колесом в лужу Брызги бьют в арки колес Автомобиль пугающе ведет в сторону Из-за чего приходится корректировать траекторию рулем Водяной вал у колес сопротивление Лишь до определенного момента А затем происходит неожиданное Примерно на скорости в 70 км в час Вода просто не успевает разлететься И приобретает достаточную жесткость Чтобы удержать автомобиль на себе Колеса всплывают на водяной пленке И возникает эффект аквапланирования. Кстати сказать, очень опасный. В целом сопротивление среды при сильном дожде может возрастать в разы при общем снижении сцепления с с дорогой. Точные данные зависят от плотности дождя и глубины водяного покрова дороги. В случае с нашим турбированным двигателем объемом 1,3 литра автомобиль стал потреблять на скорости в 90 км в час 12-13 литров то есть почти на треть больше заявленного расхода. При росте скорости потребление еще больше увеличивается, но быстрее ехать в дождь небезопасно, так как угрожающе растет риск потери управляемости. На мокрой дороге. Удачи!
0: За баранкой!